0: 呃，大家好，这次呢，我们来谈谈中国家庭的江湖逻辑。那么，就这个呢，我写过一些一篇文章，就是题目就是《中国家庭的那些江湖逻辑》。那么，关于中国的家庭，我们会有这么一句话，叫“清官难断家务事”。当然，我写这篇文章的时候，我就自恋的说，那是啊，清官断不了，但是可能心理学可以断这些家务事。所以，我就把这些中国家庭这些常见的这些江湖逻辑，一一列举出来。我确实觉得清晰了很多。那我们还在中国还有另外一句话叫“难得糊涂”。为什么难得糊涂啊？因为共生和权力责恋弄在一起是一件非常头疼的事就是说，我要和你在一起，而且我想让你听我的。如果你不听我的，我就希望你去死。所以，在中国家庭里头，如果你不糊涂，如果你的脑袋很清晰，如果你很讲逻辑的话，你会发现你可能总是面临着很强大的冲突。那你怎么办？最好就不如糊涂一点。那么，在这种哲学的引导之下，中国家庭就会变得越来越糊涂，越来越乱，而且还不光这个。再往大的延伸一点的话，很多这个哲学家说过这样的观点：中国人没有逻辑，中国的哲学思考起来也没有逻辑，中国经常是反逻辑的，因为逻辑追求的就是清晰规则，而。中国的家庭、政治都在追求这个糊涂。之所以有这么多糊涂，其实还是要回到刚才那个点上，就是共生。因为共生就是一种混沌、没有分化的状态。我就是你，你就是我。我不说话，你就应该知道我是怎么想的；你不说话，我也知道你是怎么想的。我要为你负责，你要为我负责。所以这些事儿会搞在一起，会显得非常复杂。我把这个中国家庭的江湖逻辑罗列了八条，我们一条一条的来讲。那么第一条呢，就是我的事儿是你的事儿，你的事儿也是我的事儿，我的事儿是所有人的事所有人的事儿都是我的事儿。我们设想一下，在这个一个家庭里有 A、B、C、D、E 五个人，那么当你持有这么一种逻辑的时候，就变成我是 A， 那么我的事儿也是 B、C、D、E 的事儿，那么反过来 B、C、D、E 的事儿也都是我的事当你做这种思考的时候，是一件非常痛苦的事情，为什么呢？因为我们知道，如果你的主要的任务是搞定你自己，那么你相对来讲比较容易。当然，搞定自己已经是很难的事情了。但是，如果你把五个人 A、B、C、D、E 都放在一起，你会觉得我必须要搞定所有人，我才感觉安心一些。那你就很痛苦。为什么呢？搞定自己都很难，搞定别人要比这个难十倍，而你还想搞定所有人，所以最后就变成。我为你负责，你为我负责，我去教你，你去教我，最后就一塌糊涂，乱七八糟。这不仅是表现在一个很简单的说法上，还表现在，比方说，我的钱是你的钱，你的钱是我的钱，我的财产是你的财产，你的财产是我的财产。如果再延伸到高一，可以变成我的孩子是你的孩子，你的孩子也是我的孩子，最后变得非常非常的混乱。那么这是在这个第一条江湖逻辑。那么第二条江湖逻辑呢是，所有的关系都是我的事我们再继续设想，这个家里头有 A、B、C、D、E 这样五个人。实际上，照个体主义的这个原则来讲，你主要就会面临着四个关系。你作为 A， 就你的关系就是 A、B、A、A、C、A、D、A、E 这四个关系。但是如果你持有这个浆糊逻辑的话，就变成你面临着所有的关系，除了刚才这样的关系之外，你还面临着 BC, B、C、B、D、B、E。那么 C D C E D E 他们之间的这样关系，呃，还是刚才那个原则，你去处理好你自己和你自己直接相关的关系，已经很不容易了，你还在管另外的两个人和你完全不相干的两个人的关系，那就变得更加更加的困难。所以就是中国家庭经常就是一团混战，因为所有的关系都是我的事那这里面你就看到中国家庭的经常有两种相反的人。一种人是事不关己高高挂起，我谁都不管谁都不理。那么有这么一种人，那么还有一种人呢，他就所有人的事儿他都很上心，所有的人他都去管。而且这种人也通常有两种，就比方说有一种人，他只是热心肠，但是他就像搅屎棍一样，到哪儿去就把事搅得乱七八糟。那么还有一种人呢，他能力很强，到哪儿去他能够解决一些问题。呃，但是我在咨询中就发现，就算是这种能力特别强的人。善于解决问题的人，实际上经常家庭的问题、家族的问题是他导致的。为什么呢？因为他太喜欢去管别人的事了。本来别人没有事经常被他管起这个事情来。呃，如果我们再讲简单一点，比方一个小家庭，小家庭就是爸爸妈妈和孩子。那么这个时候，其实我们需要有这么一种原则。呃，如果在一般的状态之下，你作为父亲，你就需要管你和你妻子的关系，你和你的孩子的关系。当你的妻子和孩子之间发生事情的时候，如果没有明显的，比方说恶性的事情或者特别显著的东西需要你去干预，你就交给他们俩一个独自处理他们这个二元关系的一个空间，而你就不要搅进去了。如果你搅进，去，就变得非常的复杂。那么刚才我们只是设想了这个，在这个 A B C D E 里头 ，A 他去管所有的关系。如果我们再设想一下 ，A、B、C、D、E 这五个人都抱有着同样的观念，他们都想去管所有人的事情，就是一锅粥化不开了。五个人为五个人的任何两个人之间的事情去着急、去焦虑，所以这个事就变得非常可怕。就比方讲，只有 A、B、C， 爸爸妈妈和孩子。比方你作为父亲，你就需要有这么一种理念：最好去处理那些直接和你相关的关系，比方你和妻子的关系。你和孩子的关系，而孩子和妻子之间的关系，你需要给他们空间，让他们自己去处理。当然，如果是他们之间出了很严重的事情、恶性的事情，这时候可能需要你去干预，但是你就不要管太多了。一般的事情就交给他们去管。这样的话，就讲到今天，中国家庭一直都有一个很错误的说法，当然这我个人认为啊，中国家庭就会认为，如果我们在教育孩子的时候，我们要思想一致，统一思想。我会认为这是很可怕的。其实每个大人都可以用以他们的方式去跟孩子打交道，而且不是去管孩子。如果大人之间统一思想，用同一种方式去管孩子，一旦你们都是错的呢？那么这样一来，孩子他就有一种铁板一块的感觉，就好像整个世界全都形成了一个声音，他无处可逃。那么这是一件很可怕的事。那这是我们刚才讲的，所有的关系都是我的事那么接着我们再讲第三个相互逻辑：你们。等于你，我们等于我，这什么意思呢？很多中国人结婚之后，他们还没有和自己的原生家庭脱离关系，在他们的感知里头，他们和自己的原生家庭更亲，所以中国经常是一个没有什么爱情的国家，因为爱情不如血缘，血缘就意味着我的家庭的所有人给我形成了一个共同体，你的家庭所有人跟你形成了一个共同体，而且会出现这样的事儿。你们家的某个人如果伤害了我们家的某个人，那么就意味着你的整个家庭伤害了我的整个家庭，而且我要找你去算账。就比方说夫妻之间，那么丈夫家的某个亲戚对这个妻子家的某个亲戚，可能仅仅是个小得罪，但是妻子这边整个家族就义愤填膺，最后这个声音就传到妻子这儿来，然后妻子就要到丈夫这儿去争公平。你们家族的那个人为什么这样对待我？其实这就是把问题严重的扩大化，是两个家族之间有人发生了问题，最好他们两个直接去解决。如果一般的事情的话，那么不需要最后都回到这个夫妻之间去解决这件事情。这样一来，就相当于丈夫背着整个家族的人，而妻子背着整个家族的人，而且丈夫和妻子要分别为两个家族的人负全责。他们之间发生一点不愉快，他们都要去直接去处理。呃，我见过大量的中国家庭的悲剧，都发生在这样的事情上。当然，我们可以再继续隐身，这个事儿可以发展到非常有趣的一点：我们家的所有的东西都代表着我，你们家的所有的东西都代表着你。那么这样就变成，如果有人特别自恋的话，那就变成你不能够攻击、否定、动我们家的任何东西，否则都是看不起我。反过来，我也一样。就比方说，我有一个来访者，他本来就在城里长大。然后她的丈夫是山村的，就是而且他们山村真的就是用茅坑，就是挖一个坑，上面用木板用架子搭一个东西，在外面用木头弄一个墙，到处都在漏风，而且摇摇晃晃。那么这个妻子呢，她首先在城里长大，她没见过这个东西。第二个，这个东西我想本身也很不安全，是吗？所以后来她就跟她丈夫说：“我们能不能在老家修一个厕所？”这很简单，因为以他们的收入修个厕所，这简直太容易了。结果丈夫大怒，就说：“你看不起我。”后来我在做咨询的时候，我就在心里感慨：“我说好吧，这个丈夫的自我已经延伸到他们家里这个厕所身上了。如果动他们家的厕所，对他们家厕所做一个否定，也就意味着否定了这个丈夫的尊严。所以看到这个江湖逻辑可以延伸到这样的地步上。如果继续再发展呢，这个江湖逻辑还可以变成这样的事情。我做一个简化，比方说 A、B、C 之间。A 要找 C 说实情，那么通常都是不高兴的事儿。但是 A 很害怕直接去找 C， 那 A 怎么办 ？A 通过找 B 给 B 施加压力，或者诱惑 B 去攻击 C， 或者诱惑 B 把 A 的信息传递到 C 的那个地方去。那为什么会发生这样的事情呢？如果说中国人这个权力资源都很强，都知道不好惹。比方说 A 直接对 C 说：“我对你有一个要求，我希望你怎么怎么样。”那么这个张力就非常的大，一旦失败，那么 A 受不了 ，C 也受不了。所以如果 A 去找 B，B 再把话传到 C 那儿去，这样一来这个张力就变得轻了很多。当然，这不仅仅意味着张力。北京大学的一个学者，他叫吴飞，他写过一本书叫《俯身取义》，他是调查了他的老家那个村子的那个自杀的那个现象。那么他调查了很多这个自杀的事情都怎么起来的呢？其实都像是一场权力斗争。比方他书里头讲的这么一件事情。父亲要修自己的房子了，他希望儿子能够过来帮他的忙，但是他不会直接去找儿子，他就会给村里的干部说：“你看这个不孝子，我的房子坏了，他也不过来修。”结果这个声音传到儿子那儿去，那儿子很愤怒，就对村干部说：“就算他死了，我也不去给他修。”大概这个意思，本来是个气话，结果这个父亲就真的去搞自杀去了。那么这里面这个父亲为什么要？通过干部把这个话传到那个儿子那儿去呢？你看，首先他这个传的方式很不对。他说儿子是个不孝子，用责怪的方式去表达他的要求。其实后来那个村干部他对吴飞就这样讲的说：说如果这个父亲直接对儿子讲，我希望你来帮我修修房子。其实儿子很乐意来做这件事情。但是假如父亲这么做，其实父亲就意味着在求自己的儿子，就意味着他处在一种劣势。那么他不愿意用劣势的方式。去求自己的儿子，也就是说，这个父亲的自恋感非常的强，他连向儿子发出这么一个简单的请求的信息，他都不愿意去做，反而要通过别人的嘴责怪自己的孩子，让孩子通过暗示明白父亲需要什么，然后过来满足自己的父亲。那么在这个里头，无非用了这么一个说法，叫道德资本，什么意思呢？他的说法是在中国的家庭政治里头，你斗争的时候有两个资本，一个是权力资本，一个是道德资本。如果我有了权力资本，我就直接命令你按照我的来。但是权力资本不容易啊，那有时候我就攒这个道德资本。道德资本就是我是个好人，我没求你，我没花你的钱，反而不断的给你，这样一来，我的道德越来越高，而你一直在欠我的。当最后你欠我的太多了，你就不得已服从于我。这是一种政治斗争的这么一种手段。那么也就是，如果我明确的向你表达我需求什么，其实都意味着我在损害自己的权能自恋，损害自己的道德资本。所以，在中国家庭里头，还经常有这样的现象，这也是一种糊涂哲学。就好像我们很少非常明确地说“我想要什么，我需要什么”，而是要通过种种暗示，让对方来揣摩自己的心思。因为，如果是你揣摩我的心思，你满足了我，我很高兴。我首先有一种感觉，你看我不说，你就知道我是怎么想的，我感觉很好。同时，因为我没有向你说，所以这不损害我的道德资本。刚才我们讲了四个江湖逻辑，我们再继续第五个江湖逻辑，我把它称为叫做透明。透明的意思就是，我不说你就应该知道我是怎么回事，而你不说我就知道你是怎么回事。这也是一种很可怕的江湖逻辑。为什么呢？因为沟通理解是非常不容易的，我们都需要沟通，然后慢慢的才能知道对方是怎么回事。因为如果你通过沟通得到对方的信息，这个时候就是一种真切的、明确的信息。那么这样一来，当然是减少了糊涂。但是，假如你有这么一种判定，我知道你是怎么想的，你应该知道我是怎么想的。那么这个时候，其实我们都是根据自己的想象来判断对方是怎么回事这样一来，导致了这个糊涂。之所以有这个透明的这样一种心理机制，其实还是跟共生直接相关。像我们一再强调的，对婴儿来讲，他觉得我就是妈妈，妈妈就是我。我不需要对妈妈说，妈妈就知道我在怎么想什么。同样的，妈妈也不需要说话，我就知道她在想什么。所以，透明是从这个现象而来。那么第六个江湖逻辑呢？那是这样子，所有的事儿都粘到一起。不知道大家有没有注意到，夫妻吵架很容易这么去做。吵架的时候，本来就是因为一件很小的事比方说你你今天做饭把盐放多了，那么接着吵着吵着就变成把这辈子所有的事儿都要吵一遍。那么这是在干嘛呢？就说，我要把这辈子所有的事都粘到一起去，去给你争一个对和错。那么这也是江湖逻辑，江湖逻辑本来就是粘，是吧，粘到一起。假如仅仅是做饭盐放多了这么一件事这是一件很小的事如果我们就事论事就来谈论这件事儿，这是很好去处理。但是因为全能自恋的巨婴都在追求我是对的，你是错的，所以因为这么一个做饭盐放多了这么一件事他们也可以吵得天翻地覆。而且为了增加自己的资本，所以他要把这辈子所有的事情都粘一起，而且这个所有的事儿无非就是你对不起我，这样一来会导致一个结果：我记得的你的事情都是这辈子你对不起我的事而你记得的我的事情都是我这辈子伤害过你的事情。所以大家就不断的来累积这个玩意儿。那你说我们的婚姻到底或者家庭到底是在干什么？所以说，当有人这样跟你吵架的时候。你就注意这种江湖逻辑，但你首先注意你自己的江湖逻辑。那么后来，当我明白这个江湖逻辑之后，我就发现其实吵架可以变得很简单。比方说，如果有人跟我吵架，他想吵 A， 那我就给他吵 A。当他把 A 这个延伸到 B 的上面的时候，我就对他说：“对不起，你跑题了，我刚才说的就是 A。”所以我就根本就不会给他跑到 B 上，跑到 C 上，跑到 D 上，然后当 D 谈不顺了，最后又回到 A 上。那么实际上大家要注意啊，那种歇斯底里的。吵架就很喜欢吵架，一吵架就抱的这种人，而且特别喜欢“我是对的”这种感觉的人，他一定会使用这个逻辑。当你给他吵 A 的时候，他觉得自己站不住脚了，他就换成 B； 当再 B 话题又站不住脚了，他就换成 C；C 话题又站不住脚了，他又变成 D；D 话题站不住脚了，他又回到 A 上。所以你变成你跟他对话变得很困难，而且你总觉得似乎总是你理会，而对方还挺厉害。实际上这个时候，这种笨嘴笨舌的人，你只要做一件事就行了。你就只跟他谈一件事我就只跟你谈 A， 你别给我扯别的。那么吵到最后，这个时候如果真要分对和错，其实对和错是能够分得出来的。但是实际上，用这种所有事都粘在一起，用这个方式来吵架的人，本来不是争的对和错，其实他争的就是你是错的，我是对的，所以你要听我的，争的就是这么个玩意儿。第七条的江湖逻辑，那就是这样的：你要为我的感受负责，你要为我的命运负责。这个必须得说，常见于女性。哲学的说法就是，女性容易处在第二性的位置上，容易处在说他者的位置上。照简单的说法是，中国女性很容易感觉到她是要依附在一个男人的身上，因为男人在外面闯，他的地位啊什么的，好像都取决于这个男人。所以就是女人就会觉得，我的命运就取决于，就是我找一个男人。那么结果这个就变成，我的这一生过得好和不好，都是取决于这个男人，而。大多数人似乎自己的命运都过得不是那么如意，那就变成我的人生的所有的不幸都是因为你。这一点我深有感慨。有一次我做咨询的时候，我一个来访者对我讲了这么一句话，他说：“我妈人很好，就是恨我爸。”他这样讲，我当时觉得突然之间感觉有点如五雷轰顶，我就有很多事啪啪啪就串起来了。我就在想，天哪，这句话简直是百分之七十的中国成年女性的一种概括。你可以回顾。你的爸妈和你的爸爸之间的关系，包括回顾你和你的伴侣之间的关系，你会看到大多数中国女性不自觉的就会掉进这么一个种坑里头。那么，首先我们刚才讲了，你要为我的命运负责，这女人会觉得她的命运依附在男人的身上。但是，关于这件事儿，我会有一个很大的隐身，就是到底什么样的命运女人才会满意？我在大三的时候，冬天从北京大学回石家庄。结果在火车上认识了一对母女，后来那个女孩就成为我的,的红颜知己。她的妈妈第一次在火车上向我倾诉，就哭了，讲的大概事情是我年轻的时候都是和那些顶级的高干子弟在一起跳舞的，结果我后来嫁给了这么一个普通的工程师，然后这辈子没有出人头地，没有活得怎么怎么样。像这件事我当时并不是很明白，那到现在当这种故事听得多了，我才明白，其实这项的女性在说这么一句话。我本来是应该嫁给皇帝的，我本来是应该做皇太后的，又或者做皇妃的，就谁想到我跟了这么一个普通的这样的男人？所以中国男人都有一个皇帝梦，而中国女人都有一个皇后或者皇太后梦。男人会觉得我没达到这个皇帝位，觉得自己不满足；而女人又会觉得我没达到皇后和皇太后的位置，也觉得不满足。皇帝还可以自己去争取，那你怎么达到这个皇后、皇太后的位置上？其实就需要依附在男人的身上，所以很多对命运的不满来自于来自于这个地方。而前面我们还讲到一个比较简单的事情，就是你要为我的感受负责。我很痛苦，都是因为你。如果大家学心理学的话，心理学有一个基本的原则，就是尊重你自己的感受。如果你的感受越是别具一格，你就越需要尊重你的感受。那么，很多人听到这句话觉得很棒，我要尊重我的感受，我要尊重我的喜怒哀乐。但是，这句话同时还有另外一句话相对应的，就是你要为你的感受负责。每个人都要为自己的感受负责，因为每个人的感受都是外界传来一个刺激，我的身体、我的脑袋经过一系列的加工，最终让我产生了一种感受。所以，这个感受是由我来决定的，而不是那个传来的信息所决定的。但是通常我们会认为你给了我一种信息，然后我有了某种感受，所以我就怪你让我有了这样的感受，所以这也是一种江湖逻辑。假如你认定你要为我的感受负责，那么当然这个事情变得很复杂；但如果你把它变成我要为我的感受负责，那么这个事儿就变得很简单。如果我要为我的命运负责，那么这时候你更是怪不得别人。前面讲的一共是七条江湖逻辑，其实这七条江湖逻辑，不得不说在女人的身上似乎更容易看到一些。因为这也是一个基本的现象，相对来讲，女性更加感性，觉得更加重视链接，所以女性的世界就是链接更多、更丰富，同时也为了不够清晰；而男人的世界就比较重逻辑，就所以男人的世界相对来讲清晰一些或者理性一些，当然这并不是绝对的。那么，男性通常有一个独有的逻辑，前面这七条逻辑男人通常也会有，但是后面有一条通常是男人独有的逻辑：我没有问题，问题都是你的。我没有错，错都是你的。我不痛苦，你看你痛苦，所以咱们俩关系里的事都是你的。这是常见的男性的一个逻辑，因为男性可以屏蔽掉自己的感受，活在逻辑和头脑里，但是女人就不行，女人必须活在丰富的情感链和链接里，所以男人就可以使用这个逻辑，就是、说我们不需要动情感，而且男人会觉得，你看。在我们的关系里头，就是你痛苦嘛，就是你整天觉得不对，所以问题仅仅是你的。那么这是男人的一个江湖逻辑。那实际上前面那句话也算稍微有点绝对，每个人要为自己的感受负责。在这个原则之下，我们继续来说，其实很多感受也是在关系中发生。所以就是当夫妻之间产生很多事情的时候，如果夫妻能够一起去面对，同时抱有另外一个原则，就是。我的感受我负责，但是这个感受也确实发生在我们关系之中。我很想知道你那边发生了什么。我想这也是一个很重要的信息。那么刚才我们讲了这个八条这个江湖逻辑，我们可以来看看在你的周围，在你的身上有多少条是比较清晰的。当你清除了这些江湖逻辑之后，让你的家庭再发生这样一团江湖的事情的时候，你就可以想办法去化解这些事情，而且也可以指出来你们之间到底发生了什么。